Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Vi människor är ju motsägelsefulla varelser på, på, på det viset. Å ena sidan har vi alltid strävat efter att förlänga livet. Vi vill ju inte dö, vi vill leva. Samtidigt tanken att aldrig kunna dö. Den har också varit väldigt skrämmande för mänskligheten. Hon fyllde nyligen 67 år och efter åtta av dem på den högsta posten i Svenska kyrkan lägger hon ner staven i höst. Antje Jackelén är historisk idé att hon där 2014 blev den första kvinnan på posten som ärkebiskop. Men hur ser hon själv på tiden som varit? Vad finns det kvar att uträtta? Och har de alltid varit sams landets 13 biskopar? Och hon som på sätt och vis moderniserade yrket genom att vara aktiv på sociala medier. Hur gör hon med det när hon hänger in kräcklan för gott? Det och mycket mer i värvet avsnitt 527 inspelat på Arkebiskopsgården i Uppsala. Här är Antje Jackelén. Men du, Antje, kul att vara här. Ja, kul att ha dig här. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Ja. Du, eh, räknar du dagarna nu tills du ska få flytta härifrån? <laughs> Tror att jag har sådana måttband som jag klippar av? <laughs> Nej. Nej, jag räknar inte. Nej. Men hur känns det då? Ja, det känns bra. Jag brukar säga att, att ja, men jag har frit i det här beslutet att lägga ner staven då i slutet på oktober. Eh, sen hindrar ju inte det att det kan kännas lite berg- och dalbana ibland. Och sen undrar jag ju hur det känna, kommer kännas efteråt. Mm. Ja, vi ska, vi ska komma till dina framtidsplaner så småningom. Men jag har några frågor innan dess. Mm. Ehm. I höst står det ju klart att Svenska kyrkan inte får en kvinna på posten. Spelar det någon roll för dig? Alltså det viktigaste är ju att det blir en efterträdare som, ja, men som är bra för Svenska kyrkan och kan, kan ta i tur med de utmaningar och de uppgifter som, som ligger framför. Så det är ju det viktigaste. Jag har alltid sagt att kompetens måste gå före kön och därmed inte sagt att vi inte har kompetenta kvinnliga kandidater också. Men just nu, sen igår vet vi ju att det är två, det står mellan två män. Mm. Men hur ser du tillbaka på de här åren då? Det har varit väldigt intensiva år, då menar du ärkebiskopsåren. Yes. Jag, har, jag kom ju med erfarenhet från sju år som biskop i Lunds stift och det är jag naturligtvis väldigt glad för. Det har varit intensiva år, det har varit mycket fint och också stort som har hänt som har fått, jag har fått vara med om. 
Så jag är mycket tacksam för det. Men det har också alltid funnits utmaningar naturligtvis. Och så ska det ju vara. Mm. Ja, vi ska, jag tänkte att vi skulle prata om det. För att, alltså, vilka är de största utmaningarna med, med att vara arkebiskop? Ja, men som arkebiskop är du den högsta företrädaren för äh, Svenska kyrkan. Både nationellt och internationellt. Och Svenska kyrkan är den största organisationen som vi har i det svenska civilsamhället. Så det är ju ett äh, uppdrag som verkligen inger respekt för den själv när man, när man blir vald till det. Äh, så det är stort. Samtidigt så äh, är det med kyrkan äh, det är så här att jag bär kyrkan, men kyrkan bär mig också. Och det är en väldigt stor trygghet i detta. Och jag brukar också säga, innan någonting blir uppgift så är det en gåva. Men det är ju så med själva livet. Ingen av oss har gjort det egna livet. Vi har fått ta emot det som en gåva. Allt är gåva innan det blir uppgift. Och kunna vila och bottna i det. Det ger en trygghet och en, en grund som också... Jag har hållit även när jag har tyckt att det var ett motigt och stormigt och jobbigt. Men tänker du då på, alltså när du säger att kyrkan bär dig, tänker du på människorna i den eller din någon slags övertygelse rent? Ja, det är ju tron, ja. men det är också gemenskapen, mm. såklart. Vad är det du liksom, vilka beslut är tuffa att fatta för dig? Ja, men det är beslut som, dels kan det vara beslut som, som har långsiktiga konsekvenser. Jag tycker inte det var tufft att fatta beslut om till exempel att vara med om att fatta beslut att Svenska kyrkan ska satsa på undervisning och lärande. Det var ett tungt beslut för det var en stor investering men det var ändå ett lätt beslut att ta på det viset för det var bra. Sen kan det vara svårare att ta beslut... Ja, men I domkapitlet till exempel när en präst eller diakon är anmäld för någonting och det ska utredas och sen ska man besluta om vad det ska vara för påföljd. Mm. Och när det är präster och diakoner så finns det tre olika påföljder. Man kan få en ärinran, man kan få prövotid på tre år eller man kan mista sin behörighet att utöva präst- eller diakonembetet. Och att fatta ett sådant beslut. Det är ju tufft för det är ju ett stort ingrepp i en, i en människas liv. Mm. Så det kan vara svåra beslut. Mm. Men du, är det här det bästa jobb du har haft? Alltså jag har haft förmånen att ha olika jobb som har varit bra och fascinerande och tillfredsställande och utmanande på, på många olika sätt. Klart det här har varit det mest offentliga naturligtvis. Jag tycker heller inte man kan säga att det var det mest ansvarsfulla. Det är väldigt ansvarsfullt jag var församlingspräst. Det är ansvarsfullt till exempel att hålla en begravningsgudstjänst. För går det fel så kan man inte göra om det. Så jag tycker inte man kan väga ansvar så åt varandra. Man har, har, ju... har det gått fel när du har begravt folk? Nej. Jag minns en gång när jag var tämligen ung präst. Då hade jag en begravning. Av en person som hade tagit livet av sig. Uh, och uh, så var det väldigt stora splittringar i familjen också. Och det var, skuldproblematiken var väldigt, uh, väldigt stor. Uh, och jag försökte, liksom, jag tänkte man kan inte släta över sånt. Jesus säger sanningen ska göra er fria. Så jag försökte tala sant. Uh, och det var ju inte alla som tyckte om det. Så jag vill säga att det gick, det gick fel, men uh, det, 
var en viss oro kan man säga efter begravningen. Och det krävdes mer samtal, vilket i sig också var bra. Mm. Ja, men ja, så att större uppmärksamhet, större ansvar är inte lika med roligare på jobbet. Är det det du säger? Nej, det kan man väl inte säga. Jag tycker att alla, alla jobb som jag har haft har haft sina glädjeämnen och sina, ja men, sina svårigheter och frustrationer. Det hör ju till livet också. Mm. Men, men ser du det som att du i någon mån lämnar någonting ogjort som du hade velat hinna med? Ja, det finns ju processer som, äh, som jag är glad för att de fortgår. En sån här process är ju ähm, försoningsarbetet med det samiska folket. Där har vi ju tagit några steg framåt under min tid. Och den processen började ju också under min företrädare och företrädare. företrädare så att säga så att där har jag ju klivit in och burit det vidare. Och så får min efterträdare ta vid. Ett annat är ju um, lärande och undervisning. Men det är en stor utmaning. Uh, både så att säga inne i kyrkan men i hela det svenska samhället att kunskapen om tro och teologi för den delen är så oerhört låg. Jag har varit med om eh, när det gäller media att journalister har kommit och, och eh, varit väldigt eh, liksom, okunniga om vad de skulle egentligen intervjua mig om. Mm. Eh, till och med till den grad att någon sa jag vet inte vad man ska fråga en biskop kan du inte berätta för mig vad jag ska fråga dig? Mm. Och då tänkte jag så skulle man ju aldrig bemöta en, liksom, en fotbollstränare eller en eh, företagsledare på det viset. Så att vi har en stor utmaning att liksom, höja kunskapsnivån där. Och det är ett arbete som eh, vi har gjort några saker här under min tid. Men det måste också fortsätta. Ja, för att alltså, du har ju varit... Eh, ja, men... Någon slags ansiktet utåt givetvis för Svenska kyrkan. Men jag menar, du har ju också gjort ett ganska tungt PR-arbete, tänker jag, under dina år. Men eh, om vi pratar om så här saker som då kanske inte är fullbordade, jag menar, känner du att det finns mer att, att göra på den punkten, så att säga? Ja, kommunikation är ju viktig, har alltid varit viktig egentligen. Uh, jag menar, religion har med relation att göra, med relationer. Och relationer kan man bara vårda genom kommunikation. Så det har kyrkan alltid gjort. Men när, när boktryckarkonsten kom så var kyrkan ganska kvick med att använda sig av den nya teknologin för att, uh, ja, för att delta och sprida uh, kunskap och så. Uh, och det är ju ganska naturligt att det sker nu också. Jag är väl den första ärkebiskopen som har varit ärkebiskop under en tid och sociala medier har slagit igenom på, på allvar. Så det har ju varit nytt så att säga om man jämför med mina företrädare. Mm. Du är ju inte purung. Hur har det varit liksom att, att närma sig Instagram och så vidare? Alltså, har Instagram att det har jag börjat med relativt sent. Jag började med Twitter då, jag tror det var 2011 eller någonting. Och det var rätt kul. Det var så att jag, då var jag biskop i Lundstift- och till, till att vara biskop hör jag att man gör visitationer, det vill säga man besöker församlingar. Eller, ja. eh, och så när jag gjorde det och planerade det så försökte jag eh, ibland... Så det var till och med så att jag blev frågad någon gång av en tidning, vill du blogga hos oss medan du gör 
eh, de här besöken under några dagar. Ja, det var kul. Vill du chatta med våra läsare? Ja, det var kul. Och sen kom vi på ett större ställe där det inte fanns den här lokala intresset från media utan det var ingenting. Så vad gör vi nu? Och då kom min dåvarande presssekreterare på sig. Du skulle ju kunna eh, testa och twittra. Och då sa jag, men det låter jättekul för då kan jag liksom säga ja, testa här under de här dagarna och, och gillar jag inte det så kan jag liksom sluta med äran i boll så att säga. Mm. Så vi gjorde ett sånt försök och då tyckte jag det var så pass givande så att jag fortsatte. Och jag gillade, då var det ju bara 140 tecken. Så jag tyckte jag fick en kick av att formulera någonting kort och kärnfullt som ändå var meningsfullt och till och med kommunicera med folk. Och den här tanken att Ja men i princip vem som helst kan komma i kontakt med mig. Och det blev ju aldrig fler än jag kunde hantera. Så det var en väldigt fin period på sociala medier tycker jag. Men sen var det ju annat som tog över. Speciellt Twitter har ju ändå förändrats eller polariserats på något sätt. Det finns mycket, mycket pepp och stöd och kärlek på Twitter också. Men det finns ju väldigt mycket motsatsen också. Mm. Så att, eh, kommer du fortsätta med sociala medier efter? Ja, eh, på något sätt. Men det blir ju inte på samma sätt. Det gör det ju inte. Så jag behöver fundera över eh, när det närmar sig hur jag vill ställa om. Jag har ju en Facebook-sida också som inte jag själv eh, gör utan det är mina medarbetare som sköter den. Så det är på det sättet. Och den kommer ju då att upphöra mm. på det viset. Uh, med Twitterkonto får vi se hur jag gör med det och Instagram uh, som det känns nu så kommer jag absolut ha kvar det mm. Vi pratade lite om vad, vad som är tuffast med jobbet men vad är roligast då? Ja men roligast är ju dels att det är uh, att det är så omväxlande arbetsuppgifter och själva saken jag menar, att få, få jobba på heltid med att sprida evangelens goda nyheter så att säga. Det, det är ett fantastiskt uppdrag. Um, jag har också um, eh, ja, men jag har fått så pass mycket också feedback om att det som, som jag som ärkebiskop, det som vi som kyrka gemensamt kan bidra med, det är så viktigt. Och det är så uppskattat och det finns så många goda förväntningar. Uh, så det ger ju uh, lite boost. Farliga är naturligtvis att det kan jaga på för mycket så att det är svårt att se gränserna. Men vi fick, bara förra veckan fick vi statistik för här de första månaderna i år. Och det som är väldigt glädjande det är att det fortsätter att öka antalet människor som söker inträde i Svenska kyrkan. Och de som utträder, de är fortfarande fler än som in, träder in men det minskar antalet som, som utreder. Och framförallt så visar det sig att andelen människor som, som säger att kyrkan är relevant i samhället har ökat från 40% till 58%. Procent. Mm. Det tycker jag är väldigt glädjande. Häftigt. Vad, vad beror det på? Vad är er analys? Det kan ju vara så att jag menar, under, under de här åren som jag var där i så har det ju också varit en det kriser, det har varit, eh, ja men vi har haft eh, migrationen 2015-16 när det kom så många människor som inte någon hade räknat med. Så kom pandemin, vi har klimatkris, eh, nu har vi säkerhetskrisen. 
Uh, vi är in i ett massivt teknikskifte. Digitaliseringen som kommer vandra samhället. Jag tänker att allt detta gör ju också att vi... Att många människor inte bara lever på utan vi ställer frågor om ja, men vad är egentligen meningen med det här? Och uh, hur hittar man tröst när man, uh, ja, man är drabbad av sorg? Eller när man är alldeles för rädd? Va, vad kan vi hoppas på egentligen? Och ja, men kyrkan är bra på de här frågorna. Mm. Plus, det var ju både under den här 2015-16 eh, när så många människor kom. Det var över 80 procent av våra församlingar som satte igång eller förstärkte befintligt arbete med nyanlända. Allt från liksom, mat och kläder men också språkcafé och, och stöd på olika sätt. Och när pandemin kom, ja men det var ju... Kyrkan var församlingarna, diakonerna som klev fram och organiserade att människor fick mat och mediciner när man inte kunde gå ut själv och allt det där. Så jag tänker det märks ju också att, att uh, här är något viktigt. Och det var likadant med gudstjänsterna när vi nu inte kunde ha hur mycket folk som helst i kyrkan och vi gjorde det digitalt uh, så nåddes plötsligt så många fler uh, personer. Och eh, tv-gudstjänsterna då påsken 20, jag tror det fördubblades av människor som tittade mm. eh, på dem. Och jag pratade eh, bara för några dagar sedan med eh, tyska motsvarighet för tyska kyrkan. Och samma där, de säger också vi har nått eh, fler människor, andra människor, det är någonting som händer. Mm. Nu eh, håller väl förhoppningsvis pandemin på att ebba ut, men... Det måste ju ha varit lite tufft för er även om ni har kunnat göra det digitalt. Men en gudstjänst bygger väl lite grann på något slags kontakt med människorna i bänkarna så att säga. Ja visst, det har varit uh, väldigt tufft att ställa om. Och um, vi har ju också kämpat mot inkonsekventa regler som vi har drabbats av oproportionerligt som vi, som vi har tyckt. Och när, de, när vi hade den här regeln det vet bara åtta fick samlas. Åtta i Uppsala domkyrka samtidigt som gymmen hade liksom en på tio kvadratmeter. Det var helt och där flåser man och sprider verkligen mer än vad man gör när man sitter stillsamt i en gudstjänst i Uppsala domkyrka. Det är dessutom volymen. Ja, så alltså, vi, vi har haft vi har påtalat det men inte fått gehör för det riktigt. Däremot fick vi gehör för att vi krävde ett undantag för begravningar. Det var ju fullständigt omänskligt att bara tillåta åtta personer på en begravning. Så vi fick ju då ett undantag att det fick vara i alla fall 20 som mm. kom. Mm. Men hur var det då? Alltså, nådde det dig? Påverkade det dig? Eller var, är det liksom, för jag antar att det, i viss mån handlar det väl... Du är väl också stöd för dina kollegor så att säga. Mm. Jo men vi pratade ju mycket i, i biskopskollegiet om detta och rådgörde också med varandra vilka råd biskoparna i sin tur skulle ge sina kyrkohedar eh, i sina stift. Eh, och så var det ju olika eh, på olika platser beroende på storlek också på spridningen. Det såg vi väldigt tidigt att menar, reglerna gällde över hela landet men det var delar av landet som, som hade ingenting. Medan Stockholmsområdet var väldigt drabbat. Och de sa, men varför ska vi ha de här restriktionerna när det inte behövs? Och sen när det 
hade liksom lite lättat i Stockholm och lättat där så sa han, men nu är det liksom krisläge hos oss, vi kan inte lätta. Alltså man, det var väldigt mycket också Stockholms perspektiv på de där reglerna, mm. det tyckte biskoparen. Mm. Gillar du alla dina kollegor? Eh, ja, vi har en vi, vi har en god kollegialitet. Jag tror det, det har att göra med att ja, men vi har bara vann. Mm. Vi, vi är bara 13 biskopar och en ärkebiskop. Mm. Uh, och uh, vi är på det viset lite uh, vad ska man säga, beroende av varandra, av, av att ha stödja varandra. Samtidigt är ju var och en själv också så vi, vi nöter ju inte varandra i, på varandra i vardagslivet så det blir inte de grälen som man skulle ha när man skulle behöva leva tillsammans hela tiden och jobba dagligen ihop. Nej men det är, det är väldigt god stämning i, i, i biskopskollegiet. Blir det aldrig disputer? Jo det händer att vi, vi tycker olika. Eh, och då är det alltid någon som säger ja men det är väl bra att vi tycker olika. Okej, okay. vad kan det röra sig om? Ja men det kan röra sig om till exempel om um, Ja, men frågan om vi ska säga någonting gemensamt i en, i en fråga. Om vi ska göra ett gemensamt uttalande eller inte. Då kan som det jag tycker, men det skulle vi behöva göra. Och andra säger, nej, det räcker med att någon gör det. Och sådär. Mm. Så. Eller också hur man, hur man gör praktiska saker. Och så. Mm. Vem löneförhandlar du med? Ingen. Nej, okej. Okay. <laughs> Det, det bestäms bara på något sätt. I... Du menar min egen lön? Ja, exakt. Det finns en lönedelegation som, som är tillsatt som uh, förhandlar, uh, som, som sätter biskoparnas löner. Ja, och det, då tar man den man får helt enkelt. Ja. Men du, jag tänkte att vi ska återkomma till kyrkan och jag vet att du får prata om det här ibland men jag tänkte ändå vilja att vi går tillbaka lite grann på bandet, kanske typ 60 år. Vad va var det för sammanhang du växte upp i? Jag växte upp i Tyskland i en småstad, hade då ungefär 20 000 invånare. Um, Vad var det för plats här, Deke? Ja, det ligger i utkanten av rorområdet. Jag tror alla att det är liksom svart och smutsigt. Mm. <laughs> um, men det var det grönt, precis vid, vid floden Ror. Uh, på gränsen till något som heter Sauerland, som är så här lite berget och grönt. Är det industriellt mycket? Eller? Um, ja, vi hade, um, vi hade mer kemiskt industri, så inga, inga gruvor där direkt. Okay. Annars var ju det kolgruvor. På, på den tiden ännu. Och ja, min, min far jobbade i kemibranschen. Min mor var någon typ av läkarsekreterare. Men sen så många kvinnor på den tiden då. Hemmafru. Har en äldre bror. Fyra år äldre än jag. Vad blev det av honom? Han hamnade också i kemiindustrin. Lackkemi. Mm. och eh, jag gick i skolan och så var det som efter fjärde klass fick man välja och då, då hamnade jag på gymnasiet gick nio år på gymnasiet och det var i grannstaden så då blev jag sån här bussåkande det som kanske var karaktäristiskt att eh, där jag bodde fanns väldigt få flickkompisar jag fick flickkompisar först när jag gick i första klass för annars hade jag hängt med min brors kompisar hela tiden och sen eh, när jag började gymnasiet så var jag enda 
tjejen i min klass som kom från så att säga, grann, grannstaden. Mm. Så det har kanske präglat mig lite grann. Um, vad tyckte du om att göra? Ja, vad gjorde jag? Jag, um, jag var aldrig inne i idrottssvängen och det hade att göra med när jag var fyra år gammal så uh, fick jag en... Uh, jag blev jag sjuk så låg jag på sjukhus i fyra veckor. Uh, och på, då, på den tiden så låg man ensam ju. Uh, ja, med andra barn då. Så det var nog ganska traumatiskt egentligen. Vad var det för uh, Det var en... Uh, uh, ja, hjärtat... Och det visade sig att det hade nog att göra också att jag hade olika halsmandlar som togs då. Mm. Men jag minns fortfarande att eftersom det behandlades då så att jag fick ligga i sängen precis hela tiden. Och efter då fick jag lära mig gå igen och så. Så det, det har jag nog minnen av. Så och, du känner att du halkar efter liksom? Ja, jag fysiskt lite då. Va? Men, men sen var det ju det att, att läkarna hade lite olika uppfattningar om om det var bra för mig med idrott eller inte. För det mesta så fick jag inte ens delta i idrotten i skolan. Men det, det, det gjorde nog inte... Någon, för min, min mormor sa sen när jag var fem år gammal. Den här flickan måste börja skolan. Hon har tråkig. Så jag började skolan lite ett år för tidigt. Mm. Och var alltid yngst i klassen då ända till jag tog studenten. Och det kanske också präglade mig att jag började liksom att det var väldigt... Ja, så liksom för, som jag har förstått det i andra intervjuer det, liksom, fanns tron där alltid för dig? Ja, jag har förmånen uh, av att ha vuxit in i en familj där, där tron fanns som en självklarhet men vi gick i söndagsskolan när vi var barn och uh, jag fick lära mig de bibliska berättelserna och sådär så det det var aldrig något tvång, men det fanns där och pratades väl inte så mycket om. Det var så självklart. Så det var egentligen först när jag var tonåren som jag uh, liksom brottades själv och fick liksom göra tron ändå till, till min, om man nu ska uttrycka det så. Mm. Hur var tidsandan då? Jag menar, alltså det här är ändå 50-60-tal i Västtyskland. Ja, det var ju, tror jag, ganska mycket framtidshopp. Alltså mina, jag minns ju att mina föräldrar talade om den dåliga tiden och då menade de egentligen tiden direkt efter kriget uh, som, ja, som det var brist på det mesta och, och, och så. Och min pappa hade ju varit i kriget, han fick dagen efter att han tog studenten så var han ju tvungen att uh, ut i kriget och han var ju som, som väl de allra allra flesta män i den generationen, man pratade, han pratade inte om det. Och, och min mamma var ju, jag var ju ung yrkesarbetande och det var ju stora ombäranden och osäker och otrygghet. Visste man om huset skulle vara kvar när man kom hem på kvällen och plötsligt var en bro sönderbombat och sådär. och fick man ta en annan väg och, och så det var ju eh, speciellt. Så när det väl sen ordnade sig och så kom ju det här så kallade virtschaftsvunder, det kom ju det här ekonomiska uppsvinget ganska fort. Jag tror att det var på det viset en, en, en hoppfull tid. Jag tror att mina föräldrar var glada att de kunde ge sina barn en annan uppväxt och se fram emot en annan ungdomstid mm. än, än de själva hade haft. Och när jag var ung tonåring så var den... Med Tyskland och Frankrike hade ju varit ett ärkefiende. Så då fanns det ett program för att um, 
närma tyska och franska ungdomar varandra. Så jag var med om en resa till Frankrike och det var, det var jättekul. Så jag har ju vuxit in också i, i det här Europa och ja, det som nu är EU, ett fredsprojekt. Aldrig mera krig. Att det var det som var huvudtanken. Huvudtanken från början var ju inte att eh, liksom, det handlar om, om pengar och, och, och varor. Utan det handlar om fred. Och det här att mina gränserna öppnades. Det gick att resa som man ville. Och när jag fick möjlighet att, att söka ett stipendium för att studera utomlands. Men känslan var ju att jag kan ju var som helst på ljudklutet nästan. Mm. Och, och så, så att det var egentligen mycket en positiv känsla. Samtidigt som jag då kom, jag var ju 13 när 68 kom. Och i Tyskland handlade 68 väldigt mycket om att den unga generationen sa Farsan, vad gjorde du egentligen i kriget? Så det var mycket det här att nej men uppgörelsen är inte färdig. Nej för det måste ju, jag menar du, din bror eh, måste ju rimligen vara född typ 51 då. Ja. Eh, alltså rätt diktan kriget egentligen. Ni måste ju ha haft massa frågor om det här och... Eller var det locket på generellt i Tyskland kring andra världskriget? Eh, eller krigen? Ja, när det var de personliga erfarenheterna så tror jag det var ganska mycket locket på. Däremot i skolan, i, det skillnad min, min man har berättat när han då, han, han är tio år äldre än jag. När han gick i skolan då sa historieläraren, han stannade typ vid eh, 1933. Så vad som händer efter det kan jag inte undervisa om. Det, det är för nära. Det där måste ni själva ta reda på. Men när jag gick i skolan då. Då, då läste vi mycket. Om, om tredje riket. Om uh, hur det har gått till. Om ideologin. Om motståndet som också finns. Och vi såg hur bilderna från koncentrationslägren. Vi såg bilderna av kristallnatten. Alltså ljudepogromerna om... Om bokbåden och allt det där. Så jag är nog eh, väldigt mycket präglad av det. Mm. Men fick du fråga dina föräldrar om det här? Eh, ja, mina föräldrar, alltså min mor framförallt berättade. Och då kommer hon från en familj där eh, man var eh, liksom mot Hitler. Hon berättade liksom att ja, när de hade åkt eh, iväg någonstans. Och eh, eh, det var hennes morbror som skulle vattna blommorna. Och när de kom hem så de var de ju tvungna att ha Hitler på 30 i, i hemma. Då kom ju barnen hem från skolan. Så hade han vänt mot väggen. Mm. Mm. Uh, och min, min morfar han, han stod på, på, på listan. Så om kriget hade fortsatt så hade jag förmodligen aldrig fått träffa min morfar i livet. Mm. Medan min, min fars familj, de var nog mera präglade av det här. Ja men överheten ska man... Ska man respektera. Så med avstånd skulle man förmodligen kunna karakterisera dem som mer medlöpare. Mm. Så det går ju rakt genom familjen. Mm. Och liksom kändes det som att din far bar på någon slags skam då? Eller ånger? Det vet jag inte. Alltså min far um, var en person med mycket hög moral. Han hade en väldigt stark rättskänsla. Och eh, han, 
Det var så intressant hans egen resa. Då han fick ju studera först när han kom tillbaka från kriget. Och hamnade ju då i lackindustrin som civilingenjör. Och ju, ju äldre han blev desto mer engagerade han sig i då miljöarbete. Då kom ju de här första, liksom, det, är inte, det finns så mycket gifter i, i färger. Hur, hur, hur ska vi göra? Så Var det DDT-skandaler och grejer här i Sverige vill jag minnas? Det här är före min tid såklart. Men... Ja, Ja, men nu var det där var det ju eh, jag, jag minns att han di- kunde diskutera sådana här saker mm. och säga att, att nej men alltså de som menar att vi ska vi får inte ha färger överhuvudtaget det går ju inte för då rostar ju allting och man, man måste hitta och sådär så han, han var väldigt han var å ena sidan var han konservativ han kunde säga saker om ja men könsordning som jag liksom skulle men pappa men han tillämpade det aldrig på sin egen dotter nej det är väldigt intressant. Han, han tillämpade det aldrig på mig utan han var alltid väldigt stöttande. Mm. Om vi liksom hoppar fram eller tillbaka till liksom när du är tonåring då. Vad, vad tänkte du att du skulle göra med livet? Ja, när jag gick ut skolan jag hade rätt bra betyg. Och då var det många till mig som sa att du måste studera medicin. För det var på den tiden det som var svårast att komma in i. Och man ska inte slösa bort bra betyg tyckte de. Och jag, jag var inte, nej, och jag var ju då bara 17 när jag tog studenten. Så jag tyckte jag var för ung att börja studera direkt. Så då åkte jag till Schweiz ett år och jobbade lite praktiskt. Och landade då in i att ja, men det var nog teologi jag ville studera. Vad jobbade du praktiskt med? Ja, det var ett, kan säga, ett sorts pensionat först i tysktalande Schweiz i nio månader med Liksom städa rummen, servera, diska, stryka och sånt. Och sen flyttade jag för ett halvt år ungefär till fransktalande Schweiz, till Lausanne. Och då var det, då var det mycket köksarbete och då fransk studier samtidigt. Mm. Sen började jag studera teologi. Hur, alltså jag vet att du har fått berätta det här också, men, men teologistudier då? Och sen på stipendium till Sverige, var det så du hamnade här? Mm. Mm. Yeah. Vad tyckte du om Sverige när du kom hit då? Vilket är, var är vi i? 1977. Okej, okay, tack. Så slutet av 70-talet ja, Sverige. Ja, Hur, ja. Vad var det för land du kom till? Alltså det var ju spännande att komma hit med, med en ryggsäck och en axelväska och kunna ganska dålig svenska och lite häftigt när jag tittar tillbaka att den där 22-åringen liksom gjorde det och, och tyckte det var spännande och jag um, jag fick tillbaka av någon uh, här för något år sedan ett brev, ett långt brev som jag skrev till en av mina tyska kamrater som jag hade lämnat bakom mig då där jag på flera sidor berättade om hur det är i Sverige och jag tänkte men, men Attans hur, hur på, på bara några månader. Hur, hur kunde jag komma underfund med det? Och det måste ju ha varit så att jag frågade mycket, pratade mycket, mm. uh, noterade skillnader och hade stora ögon och stora öron och, och var väldigt nyfiken. Är det Palme, Sverige? Ja. Mm. ja. Det var en, en sak som, som, som jag minns jag också skrev att jag tyckte att då på 70-talet i, i gatubilden och så 
att jag tyckte att det var inte lika tydligt att se på människor vad de sysslar med eller vilken socioekonomisk standard de har. Jag tyckte det var liksom mera jämnt. Mm. Är det så fortfarande? Mm, inte riktigt så. Nej. Mm. Och det är ju också så att, att äh, klyftorna i Sverige har vuxit. Ja. Som i många andra länder. Mm. Sen var det ju också tydligt ändå att äh, jag tror att jag som kvinna hade bättre möjligheter i Sverige då än vad det har haft i Tyskland då. Och det hade att göra med just i, i, i min bransch så att säga. Äh, att äh, i Tyskland var det just då fanns det fler blivande präster än vad det fanns tjänster. Så det var svårt för alla att få heltidstjänst. Och hade det varit i i Tyskland och min man läste ju då också till präst så vi blev ju präster båda två. Hade vi blivit det i Tyskland så hade vi nog bara fått en tjänst tillsammans att dela på. Och det det har sina fördelar men det har också stora nackdelar. Men ni träffades här? Ja. ja. Hur gick det till? <laughs> det händer bara ett stenkast härifrån. Okay. Uh, I det som, som hette dekanhuset som då var teologiska fakulteten låg där då. Och jag var där på en um, exegetisk dag, det vill säga en dag om bibelforskning. Så det var lite gästföreläsningar och så. Och uh, då var han också där, han läste i Stockholm- och ja, men han hörde mig prata tyska med någon i pausen och så kom han fram och sa hur det är det att läsa tyska i, att läsa teologi i Tyskland? Uh, för jag har också rötter i Tyskland och så. Så började vi prata och sen uh, lite senare så, så bjöd han mig till Stockholm. Så träffades vi och så, ja, så började vi umgås. Och den vägen är det. Ja, tycker uppstod. Ja. ja. Men du, de allra flesta blir ju inte präster. Alltså, kan, kan du sätta ord på varför du blev det? Det är bara en, en inre och en yttre kallelse. Jag är inte sån som vaknade en morgon och sa präst ska jag bli. Mm. Uh, utan uh, det var jag med en teologi vill jag studera. Och uh, det intresserar mig, det har mig det viktigaste att göra och samtidigt är det så ordbrett. Det är ett fantastiskt ämne. Jag menar, du lär dig texttolkning, det är etik det är filosofi, du kan ha religionspedagogik, religionssociologi filosofi historia det spänner ju liksom överallt så det har ju fascinerat mig men sen växte det ju också fram, ja men det är nog präst jag ska bli och så bekräftades ju det då av kyrkan genom att de sa ja vi vill ha dig, vi ska prästviga dig mm. så jag blev prästvigt 1980 då i Stockholm vad tänker du krävs för att bli en bra präst? Ja, grunden är ju naturligtvis att, att uh, tro uh, och att uh, viljan att växa och fördjupas i tron och dela den med andra. Uh, sen behövs ju naturligtvis teologiska kunskaper och inte bara liksom ha kunskaper utan så bli teolog. Jag tänker alltså att om vi tänker på på, på, på läkare eller advokater. Vi vill inte ha människor som har läst ett antal poäng medicin eller ett antal poäng juridik. Vi vill alltså, som har blivit advokat, som har blivit läkare. Och så bli präst. Och sen tänker jag att, att ja, men, empati, nyfikenhet, uh, kärlek till, till människor. 
kreativitet. Det säger, det säger nu för tiden i alla, alla, alla yrken ska man vara kreativ. Mm. Ja, men det, det låter ju ändå som ett ganska smalt nålsöga. Ja, jag tänker också att det har alltid behövts också en mångfald av, 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 av präster. För om alla präster skulle vara stöpta i exakt samma mall. Det skulle inte vara bra för kyrkan och olika kontexter kräver ju också olika, olika begåvningar, olika kompetenser och färdigheter. Jag tänker en präst som arbetar till exempel på, på universitet behöver dels ett speciellt intellektuellt intresse men också naturligtvis intresse för just att arbeta med yngre människor. En som arbetar i kriminalvården. En som arbetar i en liten landsbygdsförsamling, i en medelstor församling eller i ett jättestort pastorat där det finns hundratals anställningar. Så det är, det är väldigt brett mm. också. Mm. Men hur ser det ut idag? Det kanske inte du har koll på. Men hur är, liksom till, alltså är det ett framtidsyrke? Är det många som söker sig som vill bli präster? Jag vet inte, jag har inga exakta siffror om hur det ser ut. Och det kan vara också regionala skillnader i landet. Men ett framtidsyrke är det alla gånger. Därför att det som en präst gör är svårt att ersätta genom automatiserade processer. Uh, tänker jag. På det viset är det ett, ett, ett framtidsyrke. Det finns ingen robot som kan göra ditt jobb så att säga. Uh, det är svårt att tänka sig. Ja. Eller hur? Inte omöjligt. Jag, är alltid, jag tänkte på det idag att jag alltid försöker vara vänlig mot Siri. Du vet man pratar med telefonen mm. eller jag har en to- högtalare hemma som heter Google. Då försöker jag alltid tilltala dem så trevligt jag kan. Även om jag blir väldigt irriterad på dem. För jag tänker att någon dag kommer de ta över. Och då är det, då är det bra ifall jag har varit schysst på vägen. Kanske de kommer ihåg det. <laughs> ja, då förmänskligar du dem redan. Ja, jag, jag är förberedd på det tänker jag. Ja. Men det är ju något av vår tids eh, största frågor tycker jag. Med det här med digitaliseringen och att vi... Uh, jag tänker vi skulle behöva ställa de här frågorna och prata mycket om det där. Vad är egentligen en människa mm. när artificiell intelligens kan bli på ett sätt så väldigt mycket intelligentare än vi är? Ja, eller vad tänker du? Det blir lite science fiction, men, men ändå. Om de tar över, om de här självlärande maskinerna liksom utveckla någonting som gör att de skulle kunna tänka sig och utrota mänskligheten. Mm. Men också, vad är egentligen vårt arbete? Vad betyder det? Om vi inte behöver arbeta därför att roboten gör allting. Hur mycket betyder det för vår identitet? Vårt, vårt arbete, vårt jobb. Och hur, hur ordnar vi ekonomin? För var det ju så fler människor i arbete betyder fler pengar. Nu är det mer data betyder mer pengar eller tillväxt. Mm. Eh, vad har det för konsekvenser för hur vi, hur vi organiserar vårt samhälle? Mm. Vad tänker du om det då? Alltså om, eh, om vi om 40 år faktiskt inte behöver jobba för att maskiner sköter allt? Jag tror inte det blir så för om man ser tillbaka på stora teknikskiften eh, så har de ju naturligtvis de har tagit bort en massa jobb. Men de har också skapat nya jobb. Problemet är bara att de nya jobben kommer inte samtidigt som de gamla försvinner. Och det är inte de som har 
förlorat sina jobb som får de nya jobben alla gånger. Så det har ju också för varit sociala oroligheter i sådana här övergångsperioder. Och, och ett mänskligt samhälle planerar ju för sånt och försöker mildra eh, de negativa konsekvenserna. Men digitalisering är ingenting vi kan stoppa så. Den, den gör ju ofantligt mycket gott om du tänker på diagnostisering i medicinen och sådär. Eh, men samtidigt måste vi ställa frågorna ja, men vem, vem tjänar på det här? Inte bara ekonomiskt utan överhuvudtaget. Och vem betalar priset? I det korta perspektivet, i det långa perspektivet. Och, och, och vad gör det med vårt sätt att, att vara människor och medmänniskor? Hur bevarar vi vår mänsklighet och vår medmänsklighet i detta? Mm. Och just i, med din sakkunskap och ditt nuvarande ämbete så är det kanske intressant också att diskutera för att min bonuspojke Salvador han är väldigt eh, intresserad av Elon Musk och läser mycket om honom vilket ju är kul på sätt och vis men, men Elon Musk har ju då tydligen förutspått att han, man inom en ganska snar framtid ändå ska kunna typ tanka ner sitt intellekt på något sätt så att när kroppen tar slut så ska du kunna tanka in den i något nytt vad gör det med liksom själavårdsyrket när vi sitter på en hårddisk någonstans Ja, och de fantasierna har ju funnits eh, länge och eh, vi människor är ju motsägelsefulla varelser på, på, på det viset. Å ena sidan har vi alltid strävat efter att förlänga livet. Vi vill ju inte dö, vi vill leva. Mm. Samtidigt tanken att aldrig kunna dö, den har också varit väldigt skrämmande för mänskligheten. Eh, att, att någonting aldrig tar slut. Det måste ju vara den största ledan man kan tänka sig. Så vi är ju vi är motsägelsefulla varelser. Och jag tänker att den här motsägelsefullheten den kanske också är källan till mycket av vår skaparkraft. Om vi så att säga avskaffar den här spänningen och därmed också lägger lock på skaparkraften. Vad är då kvar egentligen? Men det är jättespännande frågor och jag tror vi behöver just prata om dem. Också tänka både på möjligheterna och på dystopierna som finns där. Men de kan inte leda oss till att säga att vi, vi, vi måste liksom stoppa digitaliseringen. Så det, det, det kan vi inte och det ska vi nog inte heller göra. Mm. Men ty, tycker du att eh, Svenska kyrkan är, liksom, är en modern organism? Det är ju en organism i sin tid och med sin tid. Men kyrkan har funnits i princip i 2000 år med samma budskap. Med samma, om man tar världsrikspråk, med samma produkter. Det finns ju inget annan, inget annat företag som, som, som har en sån historia. Där vi kan peka på både sånt som har varit jättebra och sånt där kyrkan har gått totalt vilse. Mm. Det finns en viss fog att människor ibland säger att, att kyrkan har överlevt trots allt som människor hittar på. Det är nog det största gudsbeviset som finns. Men vi har ju också lärt oss att uh, det svänger en hit och det svänger en dit. Uh, liksom man behöver inte vara med i alla extrem utan någonstans finns det också uh, någonting i mitten där kyrkan nog har funnits väldigt ofta. 
Och samtidigt som, som kyrkan ju också har ett framtidsperspektiv. Jag har funderat ganska mycket över det när just den här... Jag tänker det som, det som vi upplever som svårt i vår tid. Det har ganska mycket att göra med att vi har för mycket rädsla och för lite hopp. Och då hopp inte liksom förhoppningar, ja, ja men det ska nog ordna sig. Utan ett grundat hopp. Och ett, ett sånt hopp kan aldrig vara grundat på bara att titta bakåt. Det har varit, utan det måste vara titta framåt. Vilka löften har vi? Och det är ju naturligtvis där trosdimensionen kommer in. Mm. Ja, men om Gud har lovat, ja, men då tittar jag också på det här löftet. Jag tittar inte bara på trenderna som liksom bakåt och säger ja, men jag kan vara optimist för att det går åt rätt håll. Eller nej, jag är pessimist, det går bara åt skogen. Utan jag ser det, men samtidigt så tittar jag också och spanar efter löfterna efter det som kommer, kommer framifrån. Och där tror jag där, har, där finns en källa till hopp. Ett hopp som, som kan härbergera liksom, vreden och frustrationen överallt som är fel. Och som kan vara realistisk både när det gäller människans makt och skaparkraft och utvecklingsförmågan men också vara realistisk när det gäller vår sårbarhet, vår svaghet och vår dödlighet. Och sen utifrån det kunna välja liksom en modets väg, tänker jag. Det är det som hoppet gör. Att uh, i de flesta situationer så finns det oftast fortfarande valmöjligheter att välja en väg som är modigare än, än någon annan. Mm. En sak som många är rädda kring är ju klimathotet givetvis. Hur, hur, hur tar kyrkan hand om, om alltså hur, hur miljövänliga är ni? Um, ja, vi, vi kämpar ju som alla andra. Uh, och vi har ju en, 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 en väldigt stark motivation därför att vi, vi menar att ja men um, det vi har omkring oss det är skapelsen, det har vi inte gjort själv vi är beroende av det. Det är Guds skapelse och vi har ett uppdrag att vårda den. Och igen, det är det här dubbla. Å ena sidan så har vi ju ganska mycket makt. Och använt makten för att exploatera. Men samtidigt är vi också ganska svaga. Vi är ju för varje andetag beroende av den här skapelsen. Så att vi har fått också teologiskt upp ögonen för det här mycket mer än vi har haft under långa tider. För det har ju också funnits teologier som har faktiskt legitimerat utnyttjandet av skapelsen. Så dels behöver vi göra ett arbete mentalt. Tala om det, förkunna om det, motivera. Men sen behöver vi också själva som stor organisation se över vårt fotavtryck när det gäller klimatet. Och det arbetar vi med. Vi har en färdplan för klimatet. 2030 ska vi vara klimatneutrala. Vi ser över inköp, resor. Det som, det som alla andra också gör. Biskoparna skrev redan 2014 ett biskopsbrev om klimatet. Som har varit betydelsefullt och som kom i en reviderat upplaga då 2019 och på engelska 2020. Och det är så lite grann rätt snöret. För där finns både vad vet vi egentligen? Och hur hanterar vi osäkerheten över det som vi inte vet? Och hur har vi egentligen hamnat här? 
Och vad ska vi göra nu? Dels själavårdsmässigt. Hur ska vi ta hand om vår ångest? Det är ingen bra idé att bara förtränga det. Utan hur hanterar vi det? Så att vi har fått hopp som, som frigör handlingskraft. Och dit hör ju också att kan vi faktiskt avstå någonting? För att vi kan se att det är bra för våra barnbarn och deras barnbarns skull. Mm. Men vad är de stora klimat... Var är ni störst klimatbov så att säga? Jag vet inte om man kan säga så. Där är vi störst klimatbov. Jag antar att ni, det går åt ganska mycket energi med alla era fastigheter. Och... Det, det, det gör det ju. Så att, äh, att, att ha grön energi och att minska energiåtgången är viktig. Sen har vi ju också... Äh, Svenska kyrkan är en av de större äh, mark- och, eller skogsförvaltare i, i landet. Mm. Och, och där har vi också utmaningar. Uh, inte minst också, jag, menar, jag är ingen expert överhuvudtaget nej, nej. Mm. På, på hur man bedriver skogsvård uh, på rätt sätt. Uh, men jag har ju följt diskussionerna och vet ju också att uh, det är inte alldeles enkelt att säga så ska det vara här. Nej, just det. Uh, men uh, det görs ett arbete av skogsförvaltarna uh, med att uh, förena uh, ett ja, men klimatansvar- med också social hållbarhet. Alltså det är inte så enkelt som att säga men nu gör vi ingenting, nu låter vi det bara stå. Det är det bästa. Jag lär mig att skogen har en omloppstid som är ja, men långt, 70-100 år. Så vi måste också ta ansvar för vad, vad, vad kommer de att tycka om 70-100 år hur vi sköter skogen idag. Och då är det inte så enkelt som att säga men om vi inte gör någonting alls överhuvudtaget då, då har vi räddat det. Utan vi måste eh, liksom väga olika sätt att vara hållbar mot varandra. Men det vi har gjort eh, som är viktigt för oss att eh, vidka hållbarhetsbegreppet att säga det, det är helt klart ekologisk hållbarhet. Men det kan vi inte ha om vi också tänker ekonomiskt. Annars blir det ju inte långsiktigt. Men vi måste också tänka social hållbarhet. Och vi måste tänka andlig hållbarhet. Alltså hur, hur får vi den andliga motståndskraften som, som hjälper oss att eh, verkligen ta i tur med det här? Mm. Eh, jag tänker att det här med kremering, det är inte så himla miljövänligt. Det, är det inte bättre att man bara så här, om ni, ja visst ni kan, vi kan kremera, det är inte så bra för miljön. Begrav personen bara som den är. Mm. Det är inte er sak kanske. Um, jo, vi är ju huvudman för begravningsväsendet. Vi har det statliga uppdraget förutom i Stockholm och i Tranås. Okay. Då är det kommunalt. Mm. Um, men det, det arbetas med de här frågorna och det är klart att uh, krematorierna också följer miljöregler om utsläpp och så och sådär. Men sen är det ju så att uh, kremering är ju det vanligaste begravningsskicket har blivit det mm. i, i Sverige- men visst jordbegravning finns som en möjlighet. Men då finns det också de som säger att det blir också utsläpp från kroppar och så. Men jag är ju uppvuxen nära en kyrkogård för så för mig är jordbegravning någonting som, ja, som har funnits. Det var det vanligaste då när jag mm. var barn. 
Jo, det såg jag väl höra. Jag har sagt till min familj, köp någon billig skit från Ikea, begrav mig i den, men elda inte upp mig bara. Ja, så är det med det. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du, eh, jag, jag tänkte fråga ett par grejer bara kring liksom, själva tron. Hur funkar bön för dig? Och bön är ju eh, viktig. Det är liksom något dagligt. Jag sa ju innan tror jag att eh, religion eh, har med kommunikation och med, med relation att göra. Och eh, våra relationer, det är relationen till Gud, det är till skapelsen, det är till varandra och det är också till sig själv. Och Guds relationen, den lever ju mycket genom och i bön. Och för mig är bön både det som ja, sker när jag liksom verkligen knäpper händerna och så. Men det lever också med mig i vardagen. Jag kan ju som be när jag går och inför möten tyst för mig själv. Det märker ingen annan. Mm. Jag hoppas den här poddaren som kommer från Stockholm nu är snäll. Var det? Nej. Nej, men om, om, att, ja, om meningsfulla samtal, om, 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 om de rätta orden. Det är ju inte alltid så det går att sätta ord på det. Ja, men om, om, om att, att det blir berikande. Mm. Men hur, är, hur ser du på synd? Synd är ju en del av vår mänskliga situation. Det finns ingen som kan leva utan synd. En av de vanliga definitioner av synd som jag brukar använda när jag undervisar konfirmander. Det var att säga att det grekiska ordet för synd, hamatia, det är ett idrottsbegrepp. Det betyder missa målet. Och det är ganska, vi, vi, vi missar många gånger målet med vårt liv. Att leva nära varandra, nära Gud, nära naturen, nära oss själva. Så vi, vi, de här relationerna, de här fyra gudskapelsen med människan och så brister. Då missar vi så att säga målet. Mm. Och eh, det som ju är den fina grejen att det finns förlåtelse. Det finns försoning eh, som möjlighet. Och alltid få börja på, på nytt. Mm. Eh, synd är ju egentligen inte bara dåligt så att säga. Jag läste en gång... 
eller flera gånger Sören Kierkegårds bok Begreppet ångest som är en väldigt svårläst bok han hade så han skulle behövt en, en bra utgivare okay. men, men hur som helst han hade det här att han säger att när människan är så att säga drömmande oskyldig och så här, då är människan också på något vis sovande människan som blir medveten om sin frihet det är som att se ner i en avgrund av möjligheter. Och det klarar vi inte riktigt. Då, då börjar det snurra. Och då tar vi tak i någonting äntligt och håller fast oss vid det. Och menar, i det ögonblicket så har vi också förlorat den där oskulden. Men samtidigt blivit medveten. Och jag tycker det är en fascinerande tanke. Att synden är ju ett uttryck för att vi faktiskt är medvetna. Om våra möjligheter. Att vi är ansvariga. Och därför också kan göra fel. Så när när vi i kyrkan ber om förlåtelsen. Och får den tillsagt. Så det är ju inte för att trycka ner så att du du är nog en syndare. Utan du är värd att upprättas varje gång på nytt. Det är ju väldigt befriande. Har du syndat idag? Uh, alltså har du syndat idag jo men vi lever ju hela tiden med det här och det finns ett syndabekännelse som, som, som vi använder uh, gärna framförallt under fastetiden jag har del i världens bortvänthet från dig alltså från Gud och i den bemärkelsen har jag ju åtminstone i den bemärkelsen har jag syndat idag också för jag har del i i världens bortvändhet mm. uh, från Gud. Och vi vet ju genom att uh, jag menar vårt sätt att leva beror ju till en del på att, att andra inte har det så bra som vi har det. Mm. Borde bikten ha en mer central roll i Svenska kyrkan tycker jag? Um, det skulle den kunna ha. Um, just som som, uh, ja, man skulle kunna säga, som, som skädshygien. Uh, och som, som ett läkande. För um, jag tror att vi många gånger drar med oss uh, bördor i onödan. Jag tror de flesta faktiskt inte vet att man kan bygga sig i svenska kyrkan. Det, det är nog mycket möjligt att det är så. Det är, um, Martin Luther, reformatorn, han var noga med att han... han det finns två grundsakrament. Det är dopet och nattvarden. Men bikten åkte också med lite grann där. Lite, lite otydligt. Och jag tror vi skulle överhuvudtaget behöva en renaissance för det själavårdande samtalet. Och, och bikten är ju en speciell form av det själavårdande samtalet. För där lägger man konkret fram sitt misslyckande, sin synd och får förlåtelsen tillsagt individuellt av en präst och bikten eh, lyder under absolut tystnadsplikt så prästen får aldrig någonsin yppa eh, vad som har sagts i bikt jag tänker att och jag har pratat om det någon gång med, med en person som jobbar eh, inom psykiatrin och, och, och som själv säger att vissa saker som hamnar i psykiatrin de skulle egentligen hamna i, i själavården och hade de hamnat där tidigare så hade det kanske aldrig lett till psykiatrin. Så jag tänker själavården är också lite för okänd. Mm. 
Mm. Vi såg dock eh, i, i samband med pandemin att eh, sjurhavande präst, själavården där, eh, det efterfrågan steg mycket så vi behövde dubblera och eh, utöka öppettiderna för sjurhavande präst. Mm. Min känsla kring det här sekulariserade landet är ju att vi är vi har liksom en russerna nu kakan kristenhet eller vad man ska säga så att när det blåser riktigt ordentligt då ringer man till prästen eller liksom om kungens barn ska gifta sig då blir det relevant kanske om man själv ska gifta sig också för den delen men men Vi, vi har ju ganska lite i våra liv ändå, kyrkan, de flesta av oss. Men det måste ju ändå vara ett problem, tänker jag. Ja, vi kan säga att vi är bara hälften så sekulariserade som vi ser på själva. Alltså när jag är i internationella sammanhang och säger hur många som är medlemmar i Svenska kyrkan, då säger man, va? Hur kan det då vara så att eh, Sverige ses som det mest sekulariserade landet i världen? Och jag tror det har att göra med att det är en delvis felaktig självbild. Vi har vi har liksom frånhänt oss mycket av så att säga det medvetna språket. Det, det som, jag vet inte hur många gånger jag träffar människor som säger jag är inte religiös men och så kan vi ha ett samtal som mycket väl avslöjar ja men det finns ju tro en tillit och det här är viktigt för människor och så kan vi skippa det där jag är inte religiös men jag är inte intresserad av det låt oss tala om hur vi ja men vad vi litar på egentligen hur vi hur vi odlar vårt hopp och och det där. Och jag menar vi har det är så många människor som hänger upp sina adventsstjärnor troget. De kanske inte tänker på att det egentligen är en kristen handling de gör. eller man är noga med att fira jul och ha sina traditioner men det är också ett uttryck för någonting. Uh, men, uh, ja, men det är ju vanligare med julklappar än julåtta så att säga ja men vi har så att säga olärt oss att, att uh, säga ja men det hör till till en sorts kristen identitet ändå mm. uh, att, att göra det de här orden jag tror, vi, vi ryggar tillbaka honom ganska mycket och, och lite i onödan och jag tror det har delvis att göra med att vi har uh, Vi har nästan lite annan övertro på att vara neutrala. Men vi tycker att det var ju bra att vi var neutrala under förra seklet och då hamnade vi inte i krig. Alltså är neutral bra. Det kan ju låta ibland så att när en person i det offentliga livet är uttalat troende ja, men den kan ju inte vara neutral, den är ju biased. Och det, det är väldigt dumt egentligen att att ha det som som utgångspunkt som om att säga jag är ateist som om det skulle vara neutral eller eh, jag tror inte på det men på det men vi har alla någonstans ju en en existentiell och andlig hemmahörighet det blir mycket mer spännande om vi börjar prata om det istället för att säga nej men det där kan vi inte prata om dessutom är det farligt att inte prata om tro och religion i det offentliga samtalet för det är starka krafter och starka krafter måste också alltid belysas kritiskt vi behöver religionskritik och och den blir antingen frånvarande eller så blir den väldigt enfaldig om vi liksom säger det här är ingenting vi pratar om möjligen under bordet men inte på bordet Jag tänker att det har väl ändå de senaste årens utveckling visat hur 
trosamfunden faktiskt bidrar någonting i civilsamhället just utifrån det att de är trosamfunden. Så jag under pandemin har jag ofta hört politiker eller människor på myndigheter säga det ni gör är oerhört viktigt. Men det sades aldrig på presskonferensen. Men det har att göra med det här när vi ska liksom hålla armlängds avstånd. Ibland är det bra med avstånd, men det där är en väldigt konstgjord mm. avstånd. Ja, det finns, som vi var inne på det här med PR-arbetet, det finns lite för din efterträdare att fortsätta arbeta med det helt enkelt. Ja, det finns mycket att fortsätta med. Mm. Apropå det då... Um... Ja, eller vänta, vi kanske bara ska stanna kvar lite på kyrkans roll i samhället ändå. För att jag är lite nyfiken på det här med en stor valfråga såg det ut som att bli eh, vad är det här med gängkriminaliteten? Vi är bäst på dödsskjutningar i Europa tydligen i Sverige. Va, vad kan kyrkan göra där? Ja, men kyrkan gör en del redan där. Jag var bara de senaste dagarna på en konsultation tillsammans med mina motsvarigheter för den evangelisk kyrkan i Finland och då för den protestantiska kyrkan i Tyskland. Och det ingick också ett studiebesök i Malmö. Det jag tyvärr inte kunde vara med men där man visade upp hur man med andra trosamfund och civilsamhällsorganisationer faktiskt har jobbat med det här. Och vi vet ju att i Malmö på sin håll har det faktiskt gått ner så det går att göra skillnad och det handlar ju ofta om att skapa mötesplatser, att skapa nätverk och också att på det viset skapa hopp det finns ju möjligheter och ett annat exempel som inte är Sverige när jag 2009 var på världsreligionernas parlament i Melbourne i Australien så inbjöds vid ett studiebesök hos polisen där. Och så hade polisen ett um, multireligiöst råd. Och utgångspunkten var vi har många språk, vi har många nationaliteter, vi har många kulturer och många trosriktningar, men vi är en stad. Och polisen samlade då företrädare för väldigt många olika samfund till regelbundna möten och hade då upptäckt att det var oerhört värdefullt. Dels var det förtroendeskapande och förtroende är alltid hård valuta. Men det var också informationsmässigt bra för de här ledarna. De, de har ju de är samhällets kapillärer, de, de har kontakter verkligen på, på basen. Och, och kunde då också signalera om det var liksom oro på gång eller om det var någonting som inte fungerade. Eller, ja, där skulle polisen aldrig ha gjort sådana saker som att gå in med hundar i en moské. Eller, ja, men det skapar både kunskap och förtroende och därmed också förutsättningar för ett fredligare klimat i staden. Jag sa förut att vi skulle prata lite grann om framtiden också innan vi la på så att säga. Vad va, va har du för planer nu? Jag menar, i oktober? 30 oktober lägger jag ner staven. Ja. Vad ska du göra sen då? Flytta. Vart? Till, till Lund. Okej, okay. tillbaka. Ja, vi mm. har barn och barnbarn där i närheten så det blir ganska naturligt för oss att uh, söka oss närmare dem. Mm. 
Har du käkat lägenhet och så? Eller? Ja, just det. Ja, det är mm. klart. Ja. Ja. Vad ser du fram emot att göra då med all ledig tid? Jag vet inte riktigt ännu. Det är lite, lite spännande och samtidigt så lite otäckt. Jag vet ju inte hur jag kommer reagera när jag har levt så intensivt med så intensivt schema. Och sen blir det plötsligt mindre intensivt. Å ena sidan ser jag fram emot friheten. Å andra sidan kan jag också... Ja, men just undran hur vad händer med min själ i detta. Sen är det så att jag har kvar ett uppdrag, minst ett år till, för Lutherska världsförbundet som inte alls är heltid och så. Men det är, och, eh, jag har sagt ja till några enstaka saker som ska göra. Och, så jag räknar ändå lite med att eh, jag fortfarande kommer att kunna bidra med ett och annat. Men mm. att det blir ett lugnare tempo, det hoppas jag. Mm. Men det är ju, jag har ju sett det på nära håll när yrkeskarriären tar slut att det blir lite av en identitetskris på något sätt. Det, det tror jag. Alltså varje, varje sån stor förändring i livet är ju en kris. Jag menar när jag då 2001 flyttade vi för sex år till Chicago och vi visste ju inte då alls hur länge det skulle vara. Och, och jag kommer ihåg att det var ganska krisartat. Mm. Särskilt eftersom det var, vi kom dit två veckor innan 11 september hände och allt så. Eh, nej men varje sån stor förändring är ju en, en, en kris och vi genomgår ju alla kriser i vårt liv. Och kris är ju som vi har lärt oss, det är, på ett sätt är det smärtsamt men på ett annat sätt är det också en, en möjlighet till, till utveckling. Just du svarade ju faktiskt aldrig på vad du tyckte om att göra som barn så att jag, jag vet ju fortfarande inte om du har några hobbies. Uh, ja, jag har inte haft så mycket tid för det men uh, det som jag tycker om det är vandringar mm. uh, sen, ja men tidigare år har jag ibland stickat faktiskt så jag har en stickning på gång men det tar väldigt lång tid för det. vad ska det bli? Uh, en barntröja ja. härligt, men vi får hoppas att barnet i fråga inte har växt ur den redan nu då ja, jag startade, jag tog den lite större än vad barnet är Smart. Du, jag har ju ett succémoment eh, som heter Frågor du inte fått förut. Eh, och de kommer nu. Tror du på parfymallergi? Ja, jag tror det. Ja, okej. Okay. Fair enough. Tror du jag skulle kunna kalla mig för ärkepoddaren eller är det lite förmätet? Nej, ja, men det kan du väl göra. Det är ingen som bjuder dig. Utrande friheten finns. Ja, det, ja, jag vet inte men jag ty- ja, det kanske är bättre att någon annan kallar mig det, tänker jag Det ligger någonting i det ja, Vi får se Men du kan, skulle du kunna tänka dig att kalla mig det? Nej eh, ja, Jag skulle ju kunna göra det därför vet, det lär mig ärkebiskop det är ju ingenting som man söker till man blir ju valt så det, jag tycker det var inne på någonting rätt där att det blir svårt att göra det själv utan... ja, det känns också nu när det, om, eftersom den kommer ändå från mig så nej, det, det blir inget bra jag tror jag, jag tror jag hoppar har du någon favoritkotte? favoritkotte vad menar du då? Ja, alltså en, en frukt från ett barrträd mm. nej det har jag väl inte vi har många, väldigt många grankottar vid, vid vår stuga men jag kan inte säga att det är en favorit. Nej, de är inte så roliga. Jag lärde mig idag också att de största kottarna är 60 cm höga. Oj då. 
Eh, nej, vi, vi kommer inte längre med det där. Hur viktigt är det att vara snygg på gymmet? <laughs> det tycker jag inte är så förfärligt viktigt. Men då, det lärde jag mig nog i, i Chicago. Um, jag gick på gym där ibland och det var ju verkligen alla sorters uh, människor. Det var olika åldrar, det var väldigt olika kroppar- och det var väldigt olika också liksom prestationsförmåga. Allt från någon som liksom svetten stänkte och någon som satt där på sin motionscykel och samtidigt läste en bok. Mm. Du Antje, tack så hemskt mycket för att jag fick ta din tid. Men tack själv Kristoffer. Ja, ett rent nöje att få intervjua Antje i hennes majestätiska tjänstebostad. Ett annat nöje så här på sommaren kan ju vara ljudbok. Och i din poddapp ligger nu första delen av just min bok i ljudform. Törst och på torsdag kommer del två. Det känns fint att få dela den med just värvets lyssnare. Men om du är mer av en renlärig intervjulyssnare, ja men då har du ju något att se fram emot i nästa avsnitt. Men just när det kommer till liksom det här nya soundet så tror jag inte att det är någonting för mig. Och det kan ju också göra då att man funderar om det här det som jag gjorde för tio år sedan eller den soundet som jag har om det ens funkar längre eller om det finns någon marknad för det överhuvudtaget. Ja, den högt älskade rapparen Näki äntligen gäst i värvet. Vi hörs då förhoppningsvis om inte för. Tack för idag och Pax Fåbiskum säger producenten Investin, Acast och så jag då, Kristoffer Triumph. Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.